0: Hola, bienvenido un sábado más a esta travesía nacional a donde vamos a estar juntos durante una hora. Entre las 13 y las 14, como todos los sábados, estamos con vos. Llegamos a tu hogar, llegamos a, a tu vehículo. Si estás transitando las rutas argentinas y nos estás sintonizando, nos gusta que nos mandes un mensaje y nos cuentes desde dónde nos estás sintonizando a través del 116-584-0870. Queremos invitarte a conocer el estudio de radio Nacional, estamos en Tecnópolis Federal, estamos en la ciudad de Mar del Plata, si estás cerquita de Mar del Plata, si estás planificando acercarte, hasta el domingo 28 de julio te esperamos a conocer el estudio, a, a, podés entrar, podés jugar con nosotros, podés hablar por micrófono, podés hacer un poco de radio con el equipo de Radio Nacional. Estamos en el predio de Tecnópolis Federal, Mar del Plata, y aquí te esperamos. Hoy, travesía nacional en su edición especial de Tecnópolis Federal. Hoy vamos a comenzar travesía nacional en el sur de Argentina. Este viaje va a arrancar en la provincia de Río Negro y va a ser de la mano de nuestros colegas de LRA 54 de Radio Nacional Ingeniero Jacobazzi. Si te parece, juntos vamos a realizar turismo rural en la llanura patagónica. El informe que vamos a escuchar es de Claudia Huircan.
1: El turismo rural cobró impulso en nuestra zona hace unos 15 años. Los campos de la estepa patagónica encierran encantos que, ...difícilmente podés encontrar... ...y se pueden comparar con otras zonas rurales... ...a los tonos ocre de la meseta... ...se le suman las riquezas arqueológicas... ...y paleontológicas... ...huellas valiosísimas... ...que dejaron los pueblos preexistentes en Patagonia... ...hoy los voy a invitar a recorrer... ...las bellezas de la línea sur... ...a través de dos establecimientos rurales... ...que se dedicaron históricamente a la cría... ...sobre todo de ganado bovino... ...y con el correr de los años decidieron diversificar la producción... ...haciendo una apuesta importante por el turismo rural. Para llegar a ambos lugares... ...vamos a tomar la ruta provincial número 6... ...hacia el sur de Ingeniero Jacobacci. A unos 35 kilómetros está nuestra primera parada... ...turismo rural yuquiche. Encierra todas las maravillas de la estepa patagónica... ...y qué nos propone este establecimiento. Podemos hacer cabalgatas... Safari fotográficos por cañadones de piedra volcánica que dividen mallines con pastaje para ovejas. Avistaje de fauna como guanacos, ardillas, avestruces, liebres, abutardas y zorros, entre otros animales silvestres. Además allí se mezclan con las ovejas, las vacas y los caballos en plena estepa patagónica. Para los amantes de las actividades deportivas al aire libre se puede realizar cicloturismo y practicar trekking y llegar hasta lugares que guardan rastros de una cultura milenaria, como la cultura indígena, que aún se ve plasmada a través de pinturas en grandes paredes rocosas, o donde la vista panorámica ofrece la inmensidad de la meseta, dejando al descubierto una belleza natural única. El casco de la estancia posee una atracción difícil de obviar en el recorrido. Un viejo galpón construido de adobe y barro, donde funcionará a principios del siglo pasado uno de los pocos almacenes de ramos generales de la zona. A todo esto le sumamos hospedaje para el pernocte y comidas típicas de la zona, como escabeches de diversas especies y el típico cordero patagónico al asador. Seguimos nuestro recorrido por la ruta provincial 6 al sur y a unos 40 kilómetros aproximadamente de Jacobasi llegamos al establecimiento Los Sauos. Otro campo típico de la zona, cuyo casco se ha transformado en un oasis en la estepa. Cabalgatas, hospedaje, un museo familiar en el que podemos ver puntas de flechas, trahuiles, que son las piedras redondas, que en algún momento formaron parte de las boleadoras, un inmenso mallín donde es posible conectarse con el silencio reinante y un cañadón con pinturas rupestres. La huella, dejada por los pueblos indígenas, con la particularidad que las que allí se pueden ver, poseen cuatro colores diferentes. Cuando las encontradas en otros puntos, solo tienen uno o dos colores. Si venís a la línea sur de la provincia de Río Negro, no te podés perder ninguna de estas propuestas. Para más información podés encontrarlas en la red social Facebook como Turismo Rural Chuquiche y Los Auces Turismo Rural.
2: Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
0: Estuvimos juntos en Ingeniero Jacobacci, la provincia de Río Negro, y ahora te propongo que vayamos pedaleando con nuestra bicicleta imaginaria y nos va a permitir llegar a la provincia de Neuquén, en este caso a la localidad de Zapala. Ahí vamos a visitar el Parque Nacional Laguna Blanca. ¿Lo conoces? Nosotros te vamos a dar la oportunidad que lo conozcas. Con el informe de nuestra colega Jimena Barroso de LRA 17, Radio Nacional Zapala.
3: La ciudad de Zapala y zonas aledañas te presentan atractivos turísticos para que puedas conocerlos y visitarlos. A pocos kilómetros al sur de la ciudad se ubica el Parque Nacional Laguna Blanca, que es considerado como uno de los cuerpos de agua dulce más importantes de la región norte de la Patagonia. Laguna Blanca se encuentra a 1.230 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un máximo en su profundidad de 10 metros, Llegan a la laguna dos arroyos de escaso caudal, como son el del Llano Blanco y el Pichiñireco. Está ubicada en el centro de la provincia del Neuquén, departamento Zapala. Rubén Frascoli, licenciado en turismo, trabaja en el área y nos cuenta sobre este parque.
4: Es un parque que se encuentra en el centro de la provincia del Neuquén, es el Parque Nacional Laguna Blanca. Un parque que tiene una superficie de 11.000 hectáreas y que protege una alta biodiversidad eh, natural y un patrimonio también cultural eh, importante. El parque está localizado a 36 kilómetros sobre la ruta provincial 46 y desde la ciudad de Zapala se accede por la Ruta Nacional 40, a, a 10 kilómetros se toma un desvío hacia la derecha, hacia lo, la localidad Luminea hacia el oeste, y enseguida se llega al Parque Nacional. Bueno, ahí lo primero que se ve es el, el, una, una gran laguna de 1.700 hectáreas, eh, una cuenca endorreica que es la más importante de, de, de esta región. Es una laguna cerrada que recibe bueno, el, el agua de, de dos pequeños arroyos y, eh, y bueno, y se protege una importante, digamos, eh, avifauna acuática como fauna terrestre. En esa laguna hay eh, flamencos, son todas aves migratorias, es una laguna chica, son aves migratorias, por ejemplo, el, el, en nuestro logo, digamos, como parques, se encuentra el cisne de cuello negro, que es como el ave emblema. Y, eh, pero hay eh, una diversidad de flamencos, maca eh, son migratorias muchas de ellas y después hay eh, una, una especie que es eh, propia de, de la laguna, que es la rana de la Laguna Blanca, una ranita la cual eh, se protege, digamos, tiene un alto valor de protección. Eh, hay percas, digamos, eh, son, son exóticas en la laguna, pero bueno, conviven en ese, en ese ambiente. Hay un inventario importante de flora, digamos, porque también se protege eh, una porción representativa de lo que es la estepa patagónica, Dentro de este parque Se ve vegetación muy baja eh, la, la vegetación que predomina es el molle Como la especie, digamos, eh, arbórea Es una especie propia, bien particular de, de la estepa Y después son todas eh, eh, especies eh, de bajo porte Más achaparrado por las inclemencias del tiempo Tiene un inventario de alrededor de, cien, de 320 especies florísticas
3: Desde Radio Nacional Zapala informó Jimena Barroso.
2: El País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
0: En Travesía Nacional continuamos dando una vuelta por algunos de estos lugares que nos regala nuestra querida Argentina, mientras vos podés contactarte a través del 11 6 584 0870 y nos podés mostrar en tu WhatsApp desde qué lugar del país nos estás escuchando. Ahora te cuento que gracias a nuestros colegas de Radio Nacional Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz, vamos a tener una entrevista de estas que tienen... Eh, diferentes aristas y en este caso eh, una cuestión muy sensible que ahora te vamos a contar. Vamos a entrevistar a Marcelo Serafini, él es fundador de este circuito que enseguida te vamos a comentar de qué se trata y presidente de la fundación Igual. Nos va a contar sobre un circuito histórico llamado Tras los pasos de los huelguistas. Este circuito es un reconocimiento a los trabajadores fusilados en las huelgas de 1921, una... Muy interesante propuesta para conocer la historia de esa provincia y, por supuesto, para hablar un poco de la historia de nuestro país. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Marcelo, Clara Liz y el equipo de Travesía Nacional te saludamos. Contanos, vos sos el fundador de este circuito. Contanos cómo surge esta idea de homenajear a los trabajadores ¿no? caídos en las huelgas de 1921.
5: En primer lugar, el circuito se llama Ruta de la Huelga. Tras los pasos de los huelguistas fue un nombre que tuvo en algún momento, hace más de 10 años, este, hasta que tomó su nombre definitivo Ruta de la Huelga corresponde originalmente a una investigación que inició en el año 1988 junto con Bayer, eh, Osvaldo Bayer y un ex gobernador también fallecido, Zepernik que había sido un colaborador de, de la película La Patagonia Rebelde uh
0: -huh, claro. eh,
5: con el objetivo de visibilizar los lugares que continuaban invisibilizados
0: claro. ¿Sobre
5: qué? Sobre el asesinato de peones rurales en eh, la Patagonia. En el año 1921 es un hecho popular conocido eh, popularmente, valga la redundancia, como la Patagonia Rebelde.
6: Sí, sí, sí. Aquí
5: nace, a través de una investigación. A través. De... Pasados 10 o 15 años posteriores, mientras se iban identificando, porque el objetivo de esta organización era identificar los sitios nuevamente, relocalizarlos y evidenciarlos a través de procesos populares participativos creando monumentos o espacios de memoria. Recordemos que los asesinatos de peones rurales durante la del 21 se producen en lugares privados, por lo tanto, esta es una ruta que tiene hoy 2.000 kilómetros, visita siete ciudades de este, Santa Cruceña, que han sido escenarios cercanos en algunos casos, en otros directamente el epicentro en donde hubo fusilamientos a cargo del ejército argentino en el 21 allí es cuando la provincia de Santa Cruz a través de observar el proceso que había realizado esa organización propone eh, mencionarlo o nombrarlo o tomarlo como producto turístico es, uh, ¿En
0: digamos, qué año un... me decías Marcelo, en qué año se propuso como producto turístico? Y
5: yo creo que entre 2009 y 2011. Creo uh -huh. que 2011 debería ser puntualmente, se lo presenta junto con la Ruta Azul, uh -huh. que es un producto ya consolidado, y allí aparece entonces Ruta de la Huelga con una característica bastante eh, particular desde el recorrido, desde la logística que se le propone al visitante, porque son 2.000 kilómetros transitando ciudades que no son eh, turísticas, ¿sí? uh -huh. a excepción del Calafate, te diría
0: así que es es un recorrido extenso que inicia imagino en la mañana muy temprano.
5: sí, mira, hoy se lo está, esto está en prueba desde hace unos cuatro años, ya con este, digamos con reservas eh, que se toman el año anterior, uh -huh. y hoy está programado básicamente para un visitante que lo realiza en su propio vehículo. Entonces, depende de dónde ingrese ese visitante, si ingresa por el norte, por Comodoro Rivadavia,
7: uh -huh.
5: este, se organiza a través de un este, sistema, digamos, de eh, coordinación con todos los días de distintas localidades para que ingrese por Puerto deseado, Jaramillo, que es una localidad que ha sido el centro este, de asesinato de Huelitas. De allí ingresa una ruta que se llama la Ruta Provincial Número 12
7: uh -huh.
5: y llega a Gobernador Gregores, que es el lugar desde donde se maneja toda la logística. Si va por Ruta 3, atraviesa Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, se ingresa hacia Calafate, volviendo por la 40.
0: ¿Y tiene un acompañamiento? Eh, ah, sí. ¿Ustedes le dan este, una guía? Digo, porque me parece muy interesante lo que contabas, es que este, han ido colocando monumentos ¿no? en homenaje... A, en homenaje a los trabajadores fusilados y, y, y deben estar ubicados, a lo, bueno, vos contabas que están ubicados a lo largo de todo este recorrido, hay, hay una guía que lo acompaña, hay un... Este... Totalmente,
5: exacto, a, a medida que el visitante va llegando a las localidades y esto habiendo sido programado obviamente con Ruta de la Huelga, la organización trabaja logística, sí. que entra en cada localidad un día, en los casos de las guiadas sobre campo sobre esa ruta extensa que no tiene poblaciones a través de 200 kilómetros por ripio, uh -huh. lo que hay es un grupo de guías vaqueanos que te esperan un vehículo de apoyo en el lugar donde entras y va guiándote por todas las instancias que están dispuestas para que puedas ver algo de, de, de esto entonces hay guías urbanos sí. Sí. de las ciudades y hay guías vaqueanos en los casos que tiene que ver con el campo
0: me decías Marcelo que este circuito eh, donde nos estás eh, contando se homenajea a los trabajadores fusilados de las huelgas de 1921 que lo denominaron y quedó ya este nombre como ruta de la huelga eh, durante todo el año se puede programar contanos un poco para quienes estén interesados estén eh, por hacer algún viaje o programando un viaje hacia la Patagonia y lleguen aquí a Santa Cruz eh, cómo, cómo lo tienen organizado, en qué días y, o en qué época del año
5: Bien, se puede realizar en toda época del año, salvo un tramo que siempre queda supeditado a la condición climática, más aún si es en invierno, que es el tramo de la ruta de ripio que une la ciudad de Pico Trocado con la ciudad de Gobernador Llores. Uh -huh. A excepción de eso, el resto de las tres localidades que se pueden visitar con sitios cercanos en lo que se los puede abordar por una ruta, este, digamos, tradicional, de asfalto, digamos. Uh -huh. eh, así que siempre hay un tramo que en verdad está bien activo desde septiembre, octubre hasta marzo, abril y si el visitante desea hacerlo en invierno, ese tramo siempre queda supeditado y se le avisa, por supuesto, al visitante si ha habido nieve o cosa por el estilo que ponga en riesgo la transitabilidad, ese es un espacio que se quita del cronograma fijado.
0: Muy bien, Marcelo. Y quienes quieran hacer esta recorrida por la Ruta de la Huelga, ¿a dónde pueden contactarse para organizar este, este circuito?
5: Mirá, Ruta de la Huelga de 1921, ese nombre, así, todo juntito y sin espacio, es que sirve para Facebook, le sirve para los canales de YouTube, y le sirve también con el agregado de ruta de la huelga de 1921.webnode.com a una página especial donde mira otro tipo de particularidades de este circuito, Así que lo tiene por las redes, a través de Facebook, a través de un canal de YouTube y también por una página web. Eh, eh, donde él ve otros
0: aspectos tanto más interesantes. Ahí están todas las alternativas. Te agradecemos mucho, vale. Marcelo, eh, placer esta placer. comunicación. Te agradecemos y felicitaciones, además, porque sos el fundador de este circuito, donde, por supuesto, la importancia de la memoria, la verdad y la justicia para la Argentina, como siempre, y en este caso a través de un circuito turístico. Te mandamos bueno. un abrazo de todo el equipo de Radio Nacional. Un
6: placer.
0: Era Marcelo Serafini, fundador de este circuito Ruta de la Huelga, un circuito histórico que reconoce a los trabajadores fusilados en las huelgas de 1921.
8: Está mareada, su cuerpo
0: quiere descansar, es madrugada, Un poco de música, en este caso con Man Ray, sola en los bares.
8: ¡Suscríbete
2: Tresía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
0: Muchas gracias a Pablo Camionero, que nos escribió al 11 6 584 0870 Francisco, que nos escribe desde Chaco, Resistencia. Escucho todos los sábados, travesía nacional, nos dice Francisco. Y mira escucha todos los sábados mientras almuerza. Bueno, muchas gracias, Francisco. Acá nos manda una foto que está preparando. Parecería un guiso, te digo, que para esta época está buenísimo. Nos da hambre a nosotros también. Bueno, te proponemos ahora, como hacemos habitualmente, dar paso a nuestra sección gastronómica. Ya que estamos con un poco de hambre a esta hora. ¿eh? Todos los sábados, nuestra colega Carolina Valverdi de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, nos trae algo muy interesante para que conozcamos. Y saludamos además a Marisa Santillán, la encargada de la edición de este informe.
9: Estamos con Lázaro Llorens, originario de Córdoba. ¿De qué parte? Capital. Y sos uno de los fundadores de Siete Cabritos que, contanos bien cuál es el proyecto y hace cuánto que lo venís haciendo.
10: Hace como 10 años no soy uno de los fundadores, el fundador no da la cara que es mi tío Francisco España. Paco España, yo lo seguí a él. Fui con él el que armamos todo y con los primos y con la familia, Es una pyme familiar que de alguna manera lo que busca es agregarle valor a una materia prima que hay escasa como la, la leche de cabra.
9: Vos decías, es una pyme familiar. La sabiduría, el conocimiento también vino de familia o cómo fue que se les ocurrió empezar con esto que es tener un tambo de, de cabra? Teníamos
10: un tambo de vaca, ahí, venía, ahí viene la familia. Bueno, el viejo abuelo, el abuelo eran productores lácteos, de hecho actualmente somos productores lácteos de vaca y incorporamos otra actividad buscándole una vuelta de rosca más que era agregarle valor en origen a la materia prima. Una materia prima que hoy por suerte el mercado reconoce como noble y saludable que es la leche de cabra.
9: Y cada vez se está dando más, ¿no? El consumo de productos derivados de la leche de cabra. Quesos, yogures también. ¿Cuál es la diferencia a nivel del manejo en general que has tenido que hacer? Porque me imagino que va a ser mucho entre lo que es un tambo de vaca y un tambo de cabra. Me parece que inclusive en técnica es diferente.
10: Y tambo, un tambo de cabra, por ejemplo, una cabra te da un, dos litros en buena lactancia. Tres litros, como una buena cabra. Un litro y medio una cabra te da una vaca, 25. Claro. Entonces ya hablas de volúmenes distintos. y de costo distinto también el animal del que casi toda la tecnología viene aplicada para la vaca, hay poco para la cabra la pezonera, el, el tamaño de las tarimas, los bretes, todas esas cosas como que uno se las tiene que ingeniar o, o importar, y ni hablar de la genética que en la Argentina hay muy poca genética hay unos productores acá de la zona bonaerense que incorporan sí. genética de Nueva Zelanda hay todo un trabajo en ese sentido más lerdo que en el de la vaca, que ya viene avanzado y ya con una genética impresionante
9: Y a nivel de los productos que ofrecen ¿qué línea de quesos están ofreciendo cuáles son los productos estrella que vos decís esto entre la gente es lo que más me pide
10: lo que más me pide la proboleta de cabra para la parrilla, ahí mira, vos Ay, estás comiendo tremendo. un asado, una tapa de asado estás comiendo una proboleta de cabra, un queso sardo para acompañar ensaladas gourmet y postre un semiduro Mirá ese vos. con alguna fruta, un higo por ejemplo, es muy versátil la cabra es un animal muy histórico además compañero del hombre cuando empecé a hacer queso de cabra, culpa de mi tío que se borró, yo puse a leer y a investigar y los primeros quesos fueron de cabra y el primer gran compañero del hombre, cuando era nómada y, y atravesaba el desierto y eso, era la cabra que lo acompañaba casi, es un animal, yo he tenido cabra en mi casa, en el patio de mi casa, es un animal ah, muy mirá. doméstico
9: Sí, incluso es sorprendente porque es como que uno tiende a pensar que el queso de con leche de cabra va a ser como un sabor mucho más fuerte, mucho más penetrante y no es así, o sea, tiene como la misma suavidad que podemos encontrar en los quesos de vaca, ¿no? Es...
10: Y eso es como la, el vino. Depende del tratamiento que se le da a materia prima. Si vos por ejemplo a una cabra le da de comer algarrobo o pasto puno que hay en el monte y va a tener un sabor. Si como las cabras de acá, de la provincia de Buenos Aires, vos le da de comer alfalfa, un maíz, algo de soja o silo y va, la alimentación impacta en la materia prima, como en, como en todo tratamiento. Por eso nosotros nos especializamos en esa parte, hacemos el alimento, se lo debemos comer, toda una cadena para que al final el producto sea rico. Gracias a la materia prima, digamos.
9: Bien, ¿y cómo has visto la recepción por parte del público? En un primer momento no eran como tan famosos o no era tan requeridos. Y me parece que un tiempo a esta parte, por suerte, se ha ido ampliando el paladar. ¿Ese el... ¿Fue lo mismo en el caso de Córdoba o Córdoba ya desde antes tenía más una tradición de consumir este tipo de productos? Córdoba
10: tiene la chapa, digamos. No, yo creo que no la explota a la chapa de, de ser el como el, los vinos de Mendoza, qué sé yo, ¿viste? ¿no? Bueno, el cabrito patagónico y el queso de cabra. Porque yo cuando tengo amigos de Buenos Aires, ah, queso de cabra de Córdoba, de Córdoba ¿sí? el público lo conoce poco porque Buenos Aires absorbe mucho gastronomía, las dietas claro. de los que comen sano va marcando el ABC1 digamos donde apunta mucho este producto o los naturistas que gastan un dinero porque es más caro objetivamente en está en las grandes ciudades principalmente con Buenos Aires, los chefs, por ejemplo la influencia de los chefs, antes viste lo que era la cocina a nosotros por ejemplo nos pedían ¿no? Uno, la proboleta de cabra es muy rico, un manjar o el queso con dulce los chefs se animan a hacer cosas, a jugar ¿Eh? más plásticos
2: Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
0: Seguimos recorriendo distintos lugares de nuestro hermoso país y en este caso un lugar a donde va a suceder un evento muy especial va a ser en la provincia de Córdoba y para contarte un poco acerca de este evento estamos en comunicación con Darío Coronda Cartu, muy conocido como Cartu él es uno de los artistas muralistas más reconocidos de la provincia de Córdoba de la ciudad de Buenos Aires y eh, queremos contarte un poco acerca de una actividad que se va a desarrollar en el eh, pincel en mano de Cartu, podemos decir, en la ciudad de Córdoba Buenas tardes, ¿cómo estás Cartu? Te saluda Clara Liz y todo el equipo de Radio Nacional de Travesía Nacional ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, bueno, buen día Bueno, eh, sabemos que eh, tenés eh, una hermosa carrera como muralista Pero además una actividad en este mes de julio ¿En qué fecha va a ser esta actividad que nos vas a contar, Cartu? Esta
6: actividad viene a ser el viernes eh, 26, eh, va a ser, va, o sea, se va a estar pintando días previos, que va a ser eh, desde el martes, miércoles, hasta el viernes, que finaliza el Día del Mural, eh, que va, van a estar grupos eh, de búsqueda de orígenes biológicos, como el grupo Nosotros y Hermanas y Madres, del
0: alma. Bueno, para contarle un poco más a la audiencia, porque nos están escuchando a través de las emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina, esta convocatoria no solo tiene que ver con lo artístico sino también tiene que ver con colaborar con eh, un activismo muy importante y con buscadores de identidad biológica en la Argentina nacidos en todas las décadas, que buscan a sus familias biológicas, que buscan su identidad y además, eh, por supuesto contar con la colaboración de la sociedad, ya que Podemos, eh, teniendo en cuenta que este mural va a ser dedicado exclusivamente a la problemática de derecho, a la identidad de origen y biológica, se va a desarrollar en, en la ciudad de Córdoba y eh, teniendo en cuenta que la sociedad se pueda acercar y colaborar también y, y ser parte de este evento donde eh, Cartu va a, a pintar este mural. que ¿De qué se va a tratar el dibujo eh, eh, y de qué se va a tratar esta obra?
6: Bueno, es como dijiste vos, va a ser el, el viernes 26, trata sobre sobre el tema de una niña que ella está tirando una pregunta hacia la, hacia la sociedad, digamos, al que pase caminando, que va, el, el lugar va a ser el Mercado de las Pulgas, ahí en el centro de la capital cordobesa, y la que pregunta es, la pregunta, o sea, es la figura de la niña y la pregunta de ella es, eh, yo conozco mis orígenes, vos conocés los tuyos, uh -huh. y la frase es mamá búscame, como que ella sabe su identidad, pero la pregunta es hacia ¿ah, si el que pase caminando ahí, si realmente cada una de las personas en cámara conoce realmente de su origen.
0: Y, Cartu, este mural, eh, ¿en qué dimensiones más o menos? Es una pared eh, que está, entiendo, en el Mercado de las Pulgas, en el centro de Córdoba, pero en, 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 es una pared importante, donde la gente transita habitualmente. Sí, es una pared,
6: digamos, que pertenece a, al Mercado de las Pulgas. Eh, para el que no conoce Córdoba o no sabe la parte céntrica, es un lugar que está en Barrio Güemes, al lado de La Cañada, a metros del Boulevard San Juan cerca de Olmos que vendría a ser como un lugar donde se juntan casi todos los artesanos, artistas, y todos los fines de semana eh, convoca muchísima gente. Esa pared tiene una dimensión de 10 metros de ancho por 3 de altura, más o menos.
0: ¿Quiénes se acerquen al evento, Cartu, van a poder colaborar en algún momento con este mural?
6: Sí, sí, el día viernes es como una finalización que le damos, vamos a estar pintando 10 previos, el que me quiere pasar y tomarnos los mates conmigo
0: y darme la mano ah, muy bien siempre se puede dar una, una, una mano claro que sí bien
6: y sí el día viernes sobre todo va a estar la Secretaría bueno Secretaría de Derecho Humano va a estar los grupos de, de nosotros y hermanos y madre del alma más la, el apoyo de la, la Secretaría de, de Derecho humanos también de la Municipalidad de Córdoba que está dando la y el apoyo a esto digamos
7: eh, bien. Que en su
6: momento Hubo como un mal, este mural se hizo el año pasado y no sé qué pasó, que se tapó uh -huh. y ahora se vuelve a hacer de nuevo. Pero Así bueno, que es este.
0: Sí, contar un poco a la audiencia que este mural en la provincia de Córdoba se realizó en noviembre de 2017 también con la colaboración de todos los que se acercaron y, y, y acompañaron a estos buscadores de, de identidad que, que eh, en este activismo eh, intentan desde el arte también comunicar un poco esta problemática que en verdad tiene que ver con el tráfico de bebés en la Argentina, que es una de las problemáticas más antiguas, pero es de las que menos se habla en nuestro país y no se la vincula con el derecho a la identidad, pero bueno, tener en cuenta a esto, la importancia del derecho a la identidad para todas las personas y eh, fundamentalmente que la sociedad ha naturalizado a lo largo de los años eh, la compra-venta de bebés y bueno saber que ahora muchos adultos este, están eh, en estas campañas y, en, eh, y, y, y forman agrupaciones en toda la Argentina justamente pidiendo ayuda y para intentar encontrar sus orígenes. Este mural se realizó en noviembre de 2017, se finalizó en un evento muy importante, en un evento muy emotivo que se difundió en la provincia de Córdoba y eh, no se mantuvieron los códigos, ¿no? Porque los muralistas tienen códigos con sus obras y, y se tapó. Un día, un buen día, apareció pintado por completo. Sí,
6: pero yo como que no uno no, no sabe, pero a ver, rescatando lo, a los muralistas y grafiteros y todo de Córdoba, para mí se me hizo un, un respeto muy grande porque... No creo que haya sido de, de parte de ellos lo que ha pasado, pero no sé de parte de dónde vino, pero bueno, lo, lo bueno es que lo volvemos a hacer. Lo y bueno que se de, vuelve sea, a hacer. Gana el fuerza y la energía para hacerlo, y eso está bueno.
0: Ahí está, y está hecha la convocatoria, además. ¿A partir de qué hora el viernes 26 de julio, Cartú?
6: Y a partir de las 10 de la mañana va a ser hasta las 18 horas, que va a ser como una jornada así de, bueno, de charlas, de encuentros... Y lo bueno es que nada, eh, se va a juntar todo un grupo de gente que viene con, que eh, está militando, digamos, estos grupos que son nosotros eh, y el grupo hermana más del Alma y van a difundir eh, el tema, bueno, esto del tráfico de bebés, el tema de identidad biológica, orígenes y derechos que cada ser humano tiene, digamos, y el que pase y quiera puede participar
0: tú, ¿por qué sos vos el que va a pintar este mural? Yo... Eh, ¿Cómo llegás eh, a este pintar, lugar y a pintar vos este mural con la campaña Mamá, buscame?
6: Yo también estoy en busca de mis orígenes biológicos y siempre mi obra en particular trata muchísimo el tema de la identidad, pero soy un gran, digamos... Eh, ...defensor de los derechos humanos... ...y de la identidad biológica... ...y bueno, y en esta oportunidad... ...yo aporto mi granito de arena...
0: ...bueno, es muy bueno lo que nos decís... Eh, ...te deseamos eh, lo mejor... ...para ese viernes 26... ...y consultarte, además... ...porque recordemos que estamos hablando... ...con Darío Coronda, conocido como... ...Cartu, un muralista muy destacado... ...de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires... ...pueden ver sus obras, por ejemplo... ...aquí muy cerquita de la radio... ...en la calle Maipú, al 600... ...muy cerca de Radio Nacional Buenos Aires... Este, hay una cafetería con un mural que está como muy fresquito, todavía recién hecho Realmente si están cerca del centro, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pasen a verlo Es una cafetería que está en, en la otra cuadra, Maipú, al 600, ahí en la mitad de cuadra Van a poder encontrar una de las obras de Cartu. Pero también danos algún contacto para quienes quieran contactarte Y llevar adelante algún tipo de actividad eh, con, con un mural eh, eh, ¿En dónde pueden hacerlo? ¿Dónde te pueden ubicar, Cartu?
6: Yo trabajo mucho, bueno, estoy trabajando ahora, trabajo donde sea, como sea, pero trabajo mucho, estoy en Buenos Aires, en Capital, estoy por acá por Palermo, tengo el taller, las actividades, y por las redes me pueden encontrar como en mi Instagram como Darío Coronda, eh, Cartu, y si no... Ahí pues está. Es que en el, eso adentro yo es mi Instagram, ahí es donde En yo el Instagram, todo. perfecto.
0: En perfecto el Facebook también, seguro como Dario Corona Carto y pueden entrar, ver, ver lo que estoy haciendo, para dónde voy, qué hago y eso. Excelente. Bueno, y también desde ya, para quienes duden sobre su origen y estén cerca de la provincia de Córdoba ese día, se pueden acercar, también consultar en el Facebook del grupo Nosotros y el grupo Hermanas del Alma, que van a ser muy bien recibidos a quienes todavía no se hayan animado a iniciar su búsqueda. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Cartu, por esta comunicación.
6: Clarita, te mando un abrazo. Muchas gracias a vos por, por, bueno, por este espacio, por... Y por la nota.
0: Muchas Bien, gracias. por favor, al contrario, hablábamos con Darío Coronda Cartu, él es eh, muralista, un muralista muy destacado que además está en busca de sus orígenes y va a participar del proyecto Mamá Buscame es un mural que se va a pintar en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba, el 26 de julio, ahí podés estar, ahí podés acercarte, vos podés formar parte y también pintar un poquito de este mural con la consigna Mamá Buscame para todos los que buscan su identidad biológica nacidos en todos los tiempos. La música nos lleva al año 1984 en travesía nacional Espineta Jade, Ludmila.
2: El País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
0: En las emisiones pasadas, Gustavo Llabra de LRA 27, de Radio Nacional Catamarca, ¿te acordás que nos comentó todo sobre los preparativos para el Festival Internacional del Poncho? ¿Vos sabés qué lindo? Mira, googlealo y fíjate para que veas qué hermoso que es el logotipo del Festival Internacional del Poncho, el cual nos comentó nuestro compañero. Bueno, si estás por Catamarca, te propongo que si tenés tiempo, hasta mañana vas a poder visitarlo. Acá las últimas novedades. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola,
11: Clara. Excelente. Feliz sábado para todos. Les cuento que con un sinfín de sorpresas nos podemos encontrar en la edición 49 ...de la Fiesta Internacional del Poncho... ...que se lleva a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca... ...y que atraviesa ya sus últimas horas... ...esta noche con la presentación de Sergio Galleguillo... ...y el cierre mañana con Los Palmeras. Entre las distintas sorpresas que rodean a los espectáculos folclóricos... ...podemos encontrar un parque de diversiones para los niños... ...un globo aerostático, muestra de autos históricos... ...entre otros atractivos... No olvidemos que este año Agustina Aranda, perteneciente al departamento Santa Rosa, resultó elegida Reina Nacional del Poncho 2019 a través de un proceso en el que participaron las reinas de cada departamento de la provincia. La elección se dio en el marco de un imponente y original evento que convocó a todos los catamarqueños. Marcos Palacio, integrante del equipo de eventos de la Secretaría de Turismo de la provincia, nos comentaba algunos detalles de esa velada.
12: Se la hace hace un par de años fuera del festival para que tengas su noche de gala especial y para que puedan las chicas lucirse y tener los tiempos necesarios como para mostrar todo lo que ellas han aprendido durante una semana que están previo a la elección, formándose en un montón de aspectos culturales, eh, sociales, eh, de protocolo de oratoria, de talleres sobre Catamarca eh, y demás cuestiones para que realmente la reina se convierta en una embajadora de la provincia de Catamarca y pueda salir a promocionar como nos merecemos. A mí me pone muy contento verlas, cómo después se desenvuelven ante los medios, cómo promocionan la provincia, cómo hablan, cómo se paran. Así que la verdad que a mí me enorgullece verlas después y saber que todo el trabajo previo que se hizo valió la pena y el esfuerzo y demás.
11: Repasemos algunos números. Aproximadamente 150.000 visitantes al predio ferial Catamarca donde se desarrolla este festival. Más de 30.000 turistas y 750 son los artesanos que integran la Feria del Poncho en la cual podemos encontrar artesanías, textiles, marroquinería, cocina regional, hasta billutería con piedras semi preciosas locales y las más diversas manifestaciones artísticas no solo de Catamarca sino del país y el mundo. Por otro lado les contamos que como todos los años el pabellón de turismo se convierte desde el primer día en un lugar obligado para todos aquellos que se llegan a visitar la fiesta de invierno más grande de la Argentina. Sumado a todo esto tenemos durante todos los días el show gourmet, y al frente de este espacio, el escenario musical. Cabe destacar que este espacio es para que los municipios puedan presentar su propuesta gastronómica, la que los identifica con su localidad, con platos típicos y utilizando los productos propios del lugar, tales como la algarroba o la quinoa. Y como todos los años, se va a presentar un gigante. Este año será un gasnate, el cual se comparte con el público presente. Este es un pequeño recorte de las sorpresas ilimitadas que nos presenta el Festival Internacional del Poncho cada año en San Fernando del Valle de Catamarca. Los esperamos, por supuesto, para el próximo.
2: Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
0: Seguramente a vos te pasa como me pasa a mí, como le pasa a cada uno de los integrantes de este equipo que hacemos travesía nacional y todos los sábados aprendes algo más. De algún lugar nuevo, de algún lugar diferente de la Argentina que no conocías, con sus historias. Y también, por supuesto, de alguna de estas historias que nos trae nuestro amigo y nuestro compañero Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Simca. Adrián, todos los sábados nos trae bellas historias del fondo del mar. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a más.
13: Gracias por invitarme una vez más, un placer estar con ustedes acá compartiendo esta hora de Travesía Nacional.
0: Bueno, aquí estamos expectantes para que nos cuentes cuál es la historia de hoy, Adrián.
13: Hoy se llama Una excursión al centro de la tierra. Bien, a ver, ¿de
0: qué se trata esta, esta excursión?
13: Esta excursión dirás es una historia de Julio Verne y claro. No, es una historia de buceo y muy, muy buena eh, fascinante, como todos los buceos que hacemos, que ocurre en Tulum, México y fuimos con, y se lo dedicamos a Pablo Castelo, nuestro instructor de cuevas o cuevero en la jerga y a Pablo Bonioski que en Acá que ocurre un buceo muy interesante que hicimos con ellos dos. La península de Yucatán para que conozcan un poco la audiencia es una formación rocosa única en el mundo y se generó con el pasar de los siglos en esta este, roca muy especial que tenemos, se generaron túneles porque en la época de la glaciación había distintos gases en el aire, en el deshielo y generó una agua, una lluvia, ácida. Fue comiendo esta piedra caliza, que es la piedra que tenemos en Yucatán, y generó estos túneles o complejos terriblemente grandes de kilómetros de túneles subacuáticos con agua dulce. Okay. Uh -huh. eh, entonces fuimos a visitar un buceo muy especial que se llama el Pit, es un buceo que está diseñado para buceadores avanzados con mucha experiencia o buceadores técnicos, o sea, el nivel más alto uh -huh. en la parte de formación deportiva no profesional. Eh, es una cúpula, ¿sí? como una iglesia ves una cúpula gigante, uh -huh. pero el fondo de esta cúpula, nos tiramos por arriba de la cúpula para que la audiencia entienda. Bien. El fondo tiene 180 metros, a los cuales no llegamos, obviamente. Llegamos hasta simples 40,
0: 42 metros me pero, gusta cuando dice simples y dice 40 metros, Adrián pero, claro. claro, en buceo eso es algo simple total, en verdad, porque como no es técnico distancia, bien. exacto, pero escucha
13: esto, Clara tenemos, como toda cueva estalactitas y estalagmitas que son formaciones que se fueron derritiendo de la piedra y quedan como puntas hacia abajo uh. desde el techo y puntas o conitos hacia arriba desde el piso que en esta caverna llegan hasta 2, 3 metros de largo, lleno
0: o sea que podés quedar ahí como monumento a la estalactita si no sos cauto en el buceo Sí, te podés golpear, por claro. eso muchos
13: cueveros, como dice Paulito, van con casco
0: Ah, bien, claro. Nosotros,
13: bien. los más arriesgados este, argentinos, <risa> vamos a hacer buceos simples, con lo cual vamos sin casco, pero sería lo ideal. Pero bueno, te cuento un poco. Bajamos, nos tiramos con paso del gigante, que es el paso hacia el agua, y el salto al agua es un salto de 4 metros de altura. ¡Epa! Muy alto. Muy alto. Tan fuerte que nos tiramos sin aletas, porque si fuera con aletas las rompemos. Nos ponemos las aletas en el agua y descendimos.
0: ¿Y dónde llevan las aletas para tirar? En la
13: mano, abajo de la, de la axila, ah, así como. Quedan ahí, como, un bolso. Apretado,
0: como abrazadita, sí. Exactamente. Sí, sí. Llegamos
13: y al bajar vemos una nube. Imagínate si viajaron en avión, una nube, cuando estás con el avión arriba de las nubes. Sí. Ese manto blanco que queda abajo. Sí. Bueno, eso es lo que vimos al descender. Ahí el instructor nos contó después Rarísimo. el día que la vida, la, la selva, va cayendo, se fondea y se pudre esa planta. Ah, claro. ese árbol, esa planta genera un gas que sube y queda retenido en un concepto nuevo que aprende hoy la audiencia que es la haloclina uh -huh. la haloclina es una diferencia de densidad de agua porque el mar que está a kilómetros de distancia llega, entra y entra agua salada a unos 30 metros de profundidad uh -huh. entonces tenemos una capa de agua dulce una capa de agua salada de 2 3 metros y de vuelta el agua dulce debajo. Un
0: sanguchito de agua dulce. Exacto. Sí.
13: Entonces esa agua salada retiene por la diferencia de densidad a esta putrefacción de gases y hace una nube blanca que hay que traspasarla.
0: Que no son tóxicos, o sea, no es parte no. de la naturaleza del lugar y de la composición del lugar. Exactamente,
13: sabía. pero es fascinante pasar de una visibilidad de 80 metros, que es, es increíble, uh -huh. a nada, blanco, uh -huh. y volver a aparecer debajo. Rarísimo. Y acaba lo increíble. A ver. Aparece un perezoso, gigante, prehistórico, sus huesos en el fondo están ahí todavía.
0: No, Murió en la
13: época de glaciación y quedó ahí el perezoso prehistórico y lo buceas, lo ves, no se puede tocar, y unos hoyitos, tamaño parrilla de tu casa, uh -huh. con pedacitos de, de cosas negras, de polvo negro. Y uno dice, ¿será una piedra especial? Sabes qué era? Los viejos eh, indígenas, aztecas uh -huh. y mayas que vivían ahí, ...vivieron en la época en que esas cuevas no tenían agua y uh -huh. hacían fuego. También se ven las viejas parrilladas de fuego que tenían...
0: Quedó como todo muy petrificado por lo que contaste. Absolutamente,
13: es historia pura. congelado en el tiempo. Y recorrimos las cavernas, las estalactitas y estalagmitas... ...y al mirar desde el fondo de los 40 metros con un poco de narcosis... ...esta borrachera de las sí. profundidades... Sí. ...ves el agujero que entra a la luz perfecta de un ancho de 30 por días y ves cómo entra, en lo que fue tu entrada al agua, claro. desde el fondo. Maravilloso, impresionante. Hicimos la parada de seguridad, salimos, hicimos nuestra parada habitual y además estando en cavernas cuidándonos de no golpearnos y demás, y ahí pudimos llegar a este final de nuestro buceo. ¿sí? que Te digo una cosa muy particular, la primera vez que lo hice, yo ya tengo más de 7.000 buceos en mi vida, uh -huh. me cambió la vida literalmente porque tu cerebro da una vuelta así de, de peluca total al poder fue muy descubrir. distinto a todo. Es increíble. Mm. Es, es otro mundo que mucha de la audiencia que hoy tenemos escuchando no va a visitar nunca en su vida. Así que la está conociendo un poco a través de esta historia desde el fondo del mar.
0: Interesante, esto, eh, esto es lo que nos permite también, eh, todas tus historias nos permiten llegar a, a distintos lugares Y además es un poco la intención de Travesía Nacional, que a través de la imaginación Quienes eh, no conozcan lugares de los que estamos hablando o experiencias como las tuyas que nos transmitís Es muy valioso para nosotros y la verdad que es sumamente interesante ¿Te quedó alguna cosita de no, esta historia?
13: despedirme desde Tulum, del Cenote del Pit en México este, con un buceo que es de otro mundo Bueno,
0: súper interesante, espero que te haya gustado esta hermosa historia y le agradecemos como siempre a Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca que todos los sábados nos trae estas fabulosas historias del fondo del mar Hicimos esta travesía nacional en la edición especial de Tecnópolis Federal desde Mar del Plata en la Operación Técnica Fabio Martínez y Diego Rosato. Muchísimas gracias a la producción, como siempre, de Santiago Pfeiffer y Charlie Zubowski. en la Locución Artística Institucional, Héctor Larrea y Cristian Bello en la Conducción, Clara Liz. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 13. Chau.